0: Está começando mais um episódio do podcast Tá No Mudo!
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira e sejam muito bem-vindos ao episódio 10 do nosso podcast, o Tá No Mudo! Hoje nós vamos entender como podemos mudar a nossa visão utilizando dados e potencializar os nossos resultados, utilizando a inteligência artificial. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Tiago Cândido, nosso especialista convidado de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Thiago, e te apresenta aí para a nossa audiência.
2: Boa noite, Diego. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Gostei, fiquei muito honrado de... de enfim, conhecer aqui o trabalho e, e poder participar, né falar um pouco de IA. Para apresentar um pouco, eu estou trabalhando uh, como consultor, eu já ocupei algumas posições na área de desenvolvimento e liderança técnica, atualmente eu atuo como consultor na Eximia Aco onde a gente desenvolve produto, uh, projetos de Big Data, inteligência artificial, pipeline de dados para uh, potencializar resultados, né? Então, inteligência artificial e... A arquitetura de dados bem uh, aplicada no mundo real, que é uma coisa ali que a gente acaba vendo um pouco menos né hoje em dia, mas queria agradecer o convite e estou ansioso pelo papo.
1: Muito bom, Thiago e para falar so sobre isso, eu estou aqui hoje com os nossos co-hosts aí, Roberta, tudo bem contigo?
3: Olá pessoal, oi Diego, tudo bem? Minha frase de hoje é, IA é o novo Transformers?
4: Olá pessoal, Gustavo aqui. Uh, o que a IA não pode substituir e quais as skills que devemos aprimorar?
5: Fala galera, tudo bem? Boa noite, que é o Maurício. É, então, a minha frase, na verdade, também sempre, né, uma provocaçãozinha aí pro Thiago. Então, Thiago, eu posso dizer que IA é um emaranhado de ifs? Ou seja, né, se sim, faça isso, se não, faça aquilo?
0: Fala galera, aqui é o Natan. E a minha questão é se a IA vai fazer com que os seres humanos possam cada vez mais fazerem trabalhos de seres humanos e menos trabalhos de robôs.
1: Essa aí é bem... Me lembrei lá do podcast da, da Bianca, hein? Sobre trabalho robótico aí. Uh, eu vou deixar minha frase aqui que é Inteligência Artificial pode criar uma inteligência artificial? Isso é um paradigma muito louco, né? Já pensou criar uma com a própria inteligência e ela ir se auto alimentando Isso é um um negócio que talvez é o Bloom na nossa mente. aí E hoje nós iremos abordar a inteligência artificial e como ela pode potencializar os negócios e também entender por onde a gente conseguiria iniciar uma trilha de conhecimento dessa disciplina tão ampla. E para começar a provocação básica aí do nosso podcast, eu quero perguntar para o Thiago por onde podemos começar para conseguir chegar a uma inteligência artificial nas empresas. Não tem como chegar numa inteligência artificial sem organizar os dados. Ou estou mentindo aí, Tiago?
2: Não, perfeita a colocação. Então, quando a gente fala ou vê notícias relacionadas à inteligência artificial ou IA, né? vou falar bastante de IA aqui nesse podcast. A gente sempre vê algumas coisas que podem parecer mirabolantes, né? Então, a gente vê projetos, a gente vê serviços, a gente vê produtos que parecem está uh, muito distante da nossa realidade. Mas, na verdade, não é isso, né? Na verdade, esses produtos eles são consequência de um trabalho de longo prazo e como, mesmo, como você mesmo falou, a partir de uma arquitetura de dados, a partir de uma estruturação de dados uh, que vai possibilitar né, a criação desses serviços, desses produtos. Então, o primeiro passo, na verdade, é organizar esses dados, entender esses dados e tem uma, uma confusão bastante recorrente, né? que ah, a gente está na era da Big Data, né, Do grande volume de dados, então vamos armazenar tudo que tem para armazenar e depois a gente vê, uh, então, <risos> isso é uma abordagem que a gente vê por aí, mas na verdade a gente começa a criar uh, o que a gente chama de Data Swamp, né? então um pântano de dados, onde você tem tudo, mas não consegue encontrar nada de valor. Então, é, tem que ter muita atenção, sim, é o primeiro passo e somente com esse primeiro passo que a gente consegue entregar, desenvolver, melhorar a experiência dos usuários com produtos à base de IA.
1: Então, quer dizer, eu tenho um, um, um data lake, um, um, um lago de dados, né? Ou eu tenho, ou posso, é, é muito
2: fácil me tornar um pântano de dados, é isso, né? Isso, o data lake, né, só para explicar que é um termo utilizado, é um... É um um paradigma mais recente, tá, uh, de, de arquitetura de dados e organização dos dados, que, na verdade, é como se fosse um, um, um lugar onde você armazena dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados, tá? Então, na verdade, você sai um pouco daquele armazenamento relacional que a gente conhece com o nosso banco de dados e passa para um armazenamento um pouco mais geral. Mas só porque ele é geral, que ele pode conter e-mails, ele pode conter arquivos PDFs, ele pode conter imagens, ele pode conter uh, uh, dumps de bases relacionais. Não quer dizer que ele deve conter tudo, inclusive coisas que não, não tem valor para organização, né? que não serão utilizadas.
0: Legal tu contar isso, Thiago. E aí, já nessa primeira pergunta eu já fiquei pensando, né? a gente fala de, de IA com, com uma aplicação no nosso dia a dia, gerando resultados. Mas, pelo visto, a gente tem toda um, um, uma pedra fundamental a ser construída antes de chegar na IA. E conta um pouco para nós, assim tu gera uma dúvida, Pô, o que, que eu preciso antes de chegar na IA para conseguir usufruir dessa, dessa ferramenta, né? dessa tecnologia em si?
2: É, a gente pode seguir dois caminhos, tá, Natan? que normalmente as empresas seguem para construir isso. Uh, você pode começar, realmente, com a estruturação de dados, com, a, com o armazenamento desses dados para visualização, para reporting, né? É um uso bastante comum. Então, a partir disso, você começa a ter alguns insights e, a partir desses insights, você começa a ter ideias de produtos. E esses dados uh, dão fundamento, né? Para o desenvolvimento desses produtos e serviços. Então, esse é um caminho bastante comum que a gente, a gente vê no mercado. Outro caminho, é o, o caminho mais específico da IA, ou seja, uma empresa que quer aplicar machine learning, né? aprendizado de máquina em algum produto. Então, como que ela começa esse processo? Ela não quer passar por toda essa estruturação, essa maturação de dados para poder chegar em, em um estágio. Ela quer, sim, uh, desenvolver, de repente, uma feature nova, sabe, que é movida à base de IA. Esse, esse caminho ele é um pouco menos comum, mas também a gente tem um caminho, uma maneira clara de seguir ele, que é uh, por meio de projetos pilotos, que a gente chama, né, e ciclos de iteração rápidos. Ou seja, para desenvolver uma certa funcionalidade, eu vou precisar de imagens de documentos. Digamos que a gente quer fazer lá uma leitura automati automatizada de documentos, né, e conseguir catalogar esses documentos. Então, eu vou me, me conter, né, a pegar apenas esses dados, fazer um conjunto de dados, um dataset disso e trabalhar especificamente para atingir seu objetivo. São dois caminhos, tá? Mas claro, tudo parte dos dados. A mais comum, né? O mais normal que a gente vê no mercado é sim criar essa base estruturada, esse data lake, para daí a partir disso até ter novas ideias de, de produtos e de serviços. Mas a gente também tem esse outro caminho que é mais específico, esse caminho que é mais direcionado para um produto mas tem que ter muito cuidado para você não criar um, não ter um, como é que eu posso dizer, um objetivo muito audacioso para uma empresa que está iniciando, né? E isso é a grande, o grande motivo. Das, das falhas dos projetos de A ou da falta de retorno desse investimento, é de repente um projeto muito ambicioso sem essa cultura de dados, sem esse, essa estrutura organizacional para apoiar esse desenvolvimento.
4: Thiago, então, se eu entendi bem e também para não ter desperdício de esforço, o bom era sempre ter um objetivo com os trabalhos de inteligência artificial, acumular dados se eu não tiver objetivo, eu vou ter o pântano de dados, conforme tu falou. O bom é sempre ter um objetivo, ele pode ser grande, mas nós temos que fatiar ele e ir por partes, e fazendo, vamos lá, e vendo o que tu aprendeu para aplicar novamente para uma nova fase, é isso aí mesmo, né, Thiago? Isso,
2: eu, eu adicionaria, Gustavo, que se a gente tem um objetivo grande normalmente esse, esse, essa empresa, essa organização que está tá atrás desse objetivo grande, ela é uma empresa bem orientada a IA. Ou seja, ela já tem uma estrutura. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a ter requisitos, por, por exemplo, uma, um preditor de faturamento. A gente vai querer pegar dados financeiros da empresa e fazer esse, esse preditor. né? Ok, isso é um objetivo uh, que você consegue estruturar e alcançar, mesmo não tendo um nível de maturidade de dados muito, muito elevado. Só que, nesse caminho, você vai percebendo, seus analistas de negócios, seus analistas de dados, vão percebendo outras oportunidades. Então, se você não é uma empresa totalmente focada num objetivo como, por exemplo, uma empresa focada em reconhecimento de imagens, uma empresa focada em serviços de ar, e, e você botar esse objetivo, uh, talvez um pouco ambicioso você pode uh, se desvirtuar no meio do caminho porque os seus analistas vão ver essas possibilidades e vão querer ir atrás e daí a gente tem um, uma falta de um, um problema de priorização né então o legal de a gente ter um, um objetivo sim a gente sempre precisa trabalhar com um objetivo né mas essa estruturação ela é básica para a gente ter uh, consciência de trabalho que vai ser necessário então para não ter esse pulo muito grande como você falou vai fatiar mas também quando a gente foi fatiar a gente precisa entender as oportunidades que vão surgir a partir disso.
4: Então, Thiago, vamos lá. Então, se eu olhar para tudo que tu me falou, uh, eu ir puro, uh, fatiar e aprender com aquilo que eu, tô, que eu tô colhendo de resultado, isso quer dizer que eu vou aumentar exponencialmente a produtividade desses resultados e das pessoas em relação a isso, né? Então, isso quer dizer que eu, que eu não aumentei a minha produtividade com o tempo e sim com a inteligência da máquina nos ajudando, certo?
2: Isso, você tem um, uma maturidade que é desenvolvida com os dados e tem uma, um aspecto muito grande que é muito deixado de lado que é a relevância desse investimento em relação à organização. Vou dar um exemplo para vocês a gente tem, de repente, um projeto muito audacioso que vai necessitar de engenheiros de dados, vai necessitar de especialistas em estatística para desenvolver esse projeto. né? Isso vai requerir um um certo engajamento, recurso e, e planejamento. né? Se, por algum motivo, esse planejamento não for bem especificado, toda a iniciativa de IA vai perder força na organização. Então, esse também é outro motivo estratégico de você começar pequeno, de você começar olhando para um projeto piloto, tendo a base para mostrar aquilo lá para a organização. Aqui eu gosto de trazer bastante um exemplo uh, da Google. Como que machine learning, como que a inteligência artificial começou na Google? Eles não saíram o, o centro... Uh, o setor, na verdade, que é o Google Brain, né, o cérebro da Google, o nome do setor, ele era especializado, focado em aplicação de machine learning para resolução dos problemas. Todo mundo sabe que o carro-chefe do Google é o buscador, né? Onde foi? Qual foi o produto, né, que que na verdade foi o, o a cobaia, digamos assim, do machine learning? Não foi o buscador, porque o próprio Google Brain sabia que fazer essa aposta em adicionar ML, adicionar esses recursos no buscador, se não fosse satisfatório, ia perder a força organizacional. Porque você precisa ter muito apoio executivo para colocar essas iniciativas na prática. Então, pequenos serviços do Google começaram a adotar uh, inteligência artificial. E com o sucesso desses pequenos serviços, aí sim, a iniciativa ganhou cada vez mais força. E hoje em dia, acredito que nenhum serviço do Google não use inteligência artificial. Então a gente tem que ter, uh, esse, essa etapa que você chamou de fatiar é muito importante, não só no quesito de alcançar o objetivo, mas também de ter esse reforço executivo que é muito necessário quando se fala de a.
0: É muito interessante isso porque também os projetos eles podem ser muito grandes. Né? Se, eu disser, se eu faço um projeto muito ambicioso, ele pode ser um projeto que vai durar 3, 4, 5 anos. E aí, é muito difícil tu perdurar um, uma, a, uma força durante o desenvolvimento de algo que se tem dificuldade de, de avaliar o valor que está gerando para a organização. Aí, no momento que Fatih diz assim, não, mas eu só quero fazer esse pedacinho aqui no início. Aí daqui a pouco, em três meses, seis meses, já se vê resultado e essa retroalimentação desse resultado dá força que, para que o projeto possa durar três anos, quatro anos ou cinco anos, né? Acho que isso é um, um dos aspectos importantes. E voltando um pouco no que tu falou em algum momento, Thiago, de predição de, de faturamento, né? Acho que esse é um, um tipo de projeto de IA ah, que quando se, se traz o, o tema inteligência artificial dentro de uma empresa... De, a cada, de cada 10, 9 devem trazer a ideia. Não, então eu quero prever perante fatores internos e externos o quanto que eu vou vender e quanto que eu vou faturar no mês que vem. Eu acho que esse é um, é um tema, assim um projeto muito, muito clássico. Né? E aí falando um pouco do que tu trouxe, do, dos pontos de, de, de análise, de, de maturação com dados, né a primeira coisa acho que ficou claro é fatiar e dizer, a primeira pedra é, tá mas tu sabe o quanto que tu vendeu no mês passado? Com, com um nível de exatidão, assim, tu sabe dizer o que, que aconteceu no mês passado com dados, tá legal, agora depois que tu sabe o que, que, o que, que aconteceu no mês passado, tu consegue dizer o porquê que aconteceu, as, as coisas que do mês passado aconteceram daquele jeito, tu consegue descrever o que aconteceu no passado, ah, consigo, isso de forma sistemática com, com os dados, bom, a partir daí tu começa a trabalhar Prescrição do que pode acontecer no futuro. Mas antes desses passos iniciais que não envolvem IA, ah, eu nem consigo chegar lá, né? Então, assim, tem, é, acho que é legal fatiar esse bolo e começar a contar primeiro esses passos iniciais para depois ir para um projeto de inteligência artificial que vai, com certeza, gerar esse valor de prescrever o que vai acontecer se o PIB aumentar, se o PIB diminuir, se, eu vendo, se tiver mais carro rodando na rua, se tiver menos carro rodando na rua, se tiver mais gente numa academia ou menos gente numa academia. Enfim, usando qualquer dado que esteja aí disponível no, no mercado, né? E usando a questão de big data. Mas acho que é legal passar um pouco desse, desse passo a passo para a nossa audiência também.
3: Eu queria fazer uma pergunta para ti, Thiago. A gente está falando aqui de projetos, talvez, customizados aí uh, de inteligência artificial nas empresas, mas existem já, uh, talvez pela maturidade ou por essa, esse evento exponencial que a gente está falando, talvez uh, já tenha algumas ferramentas meio que pré-disponíveis uh, no mercado, como a gente chama lá, software de prateleira, né? Tu poderia citar alguns para nós que nem para talvez o chatbot seria um, um software de prateleira, algumas tecnologias que já vem embarcada que conforme os dados daquela empresa já se tem uma certa inteligência artificial. Cita alguns exemplos para nós aí para quem que é uh, quem está querendo entrar para esse para esse ramo que que é um pequeno empresário ou que tem a sua empresa para entender o que que seria essa inteligência mais assim na prática. Se tu puder nos ajudar.
2: Perfeito. Então a gente tem um uma demanda cada vez maior, né, desse desse serviço, digamos assim, empacotado, né, porque realmente é um recurso, o profissional que trabalha com dados, estatísticas, engenharia de dados, ele ainda é um recurso um pouco escasso, uh, pelo que a gente vê no mercado, então claro que tem essa necessidade de, de repente, consumir serviços que possam te entregar isso que são feitos, são realizados por empresas uh, especializadas, né, e a gente tem alguns players muito grandes como, por exemplo, os nossos provedores de cloud, né, vamos chamar dos três maiores, né? Uh, tanto Google quanto Amazon e Azure, todos eles têm uma suite não só de serviços prontos, tá? de por exemplo reconhecimento uh, uh, de fala, uh, tradução. A gente tem para editores, né? Esses, esses, esses serviços que fazem a regressão para chegar num, num, numa previsão, né? No número. Então a gente tem todos todos os provedores vão, vão ter esses serviços, tá? E a gente tem alguns players mais de nicho que eles tentam se especializar em, por exemplo, como você falou, chatbots. Então, você tem players de nicho que basicamente trabalham com chatbots. Então, depende muito da estratégia também de TI da empresa, né? Agora, o que eu gostaria de falar desses serviços é que eles são, muitas vezes, muito interessantes. Mas uma coisa de... Assim como software, né? Então, você vai utilizar... Uma, uma trend que está nos últimos anos muito muito bacana é low code né o no code você vai utilizar um, uma plataforma low code no code você tem está esperando um nível de customização x né dessa plataforma você não vai querer fazer assim um, um por mais o que eu quero dizer é que por mais capazes por mais é, cheias de funcionalidades e, e desenvolvidas de maneira robusta por engenheiros super capacitados Uh, talvez você não tenha aquele nível de customização que você quer fazer, ou até mesmo a ferramenta parte do pressuposto que você já tem um certo tipo de dado. E se você está começando, talvez a ferramenta não te atenda de primeira, né? assim Você precisa trabalhar um pouco mais a cultura de dados dentro da sua organização. Uh, então... Tem sim esses players, então eu recomendaria ver esses grandes players. E se for algum caso muito específico, né, ver se uma dessas plataformas, primeiramente, quais são os requisitos para você utilizar ela? Não digo só de recursos monetários, mas sim de dados, de, de, de entendimento, né? A gente tem várias plataformas muito bacanas para utilizar, mas também, como que você vê seu negócio escalando em 5, 10 anos? com aquele serviço, com aqueles dados, e se você está disposto a ter aquele, que a gente chama de vendor lock-in, né? Ficar preso naquele recurso, de repente sem expertise para desenvolver seu próprio recurso, ou para desenvolver customizações que seus clientes peçam, ou para atender necessidades de negócios que serão específicas para cá, que esses, esses big players não atendam, né?
3: Legal, não comprar por modinha, mas comprar aquilo que realmente é o que tu precisa, né?
2: Isso, e só para complementar, realmente, eles podem ajudar imensamente a fazer esse bootstrap. Então, podem ser ferramentas ótimas, mas você precisa realmente estar tá ciente do que, que você tá dos trade-offs. E também, uh, se for o caso, né, de, de começar essa cultura de dados, esse, esse aculturamento de dados na sua organização, verificar se você já tem alguma plataforma que te que encurte esse caminho, né, encurte o caminho para o valor, ou seja... Ah, eu não quero usar os modelos de machine learning, de inteligência artificial que estão prontos lá na Amazon ou no Azure. Eu quero fazer os meus. Mas como que você faz? A gente tem também plataformas para desenvolvimento, para treinamento, para disponibilização desses modelos na nuvem, né? Então, vale muito a pena verificar isso para a gente não pegar o um negócio, o objetivo do negócio... E, e deixar de lado para a gente desenvolver o ferramental do machine learning, né? Então a gente tem que pesar muito bem isso.
5: Tiago, é, pegando um pouco o gancho da Roberta e também, né? Eu vejo que, eu vejo que como tudo né, na tecnologia, a gente sabe que acaba popularizando, correto? E o popularizando, o que eu quero dizer é assim... A minha plataforma, a minha plataforma é, é indústria, já está na indústria 4.0. Então, o que eu vejo né, é um exemplo, mas o que eu vejo que vai acontecer muito né, no momento que IA começar a popularizar mais esses próprios algoritmos, né, acredito que vão estar já disponíveis no mercado para esses pequenos empresários ou para quem não, tem, não consegue fazer um investimento tão alto numa plataforma né, como Azure ou como na própria Amazon aí que eu sei que já contam com, com algoritmos né mas que dependem de uma de um conhecimento que tu tenha dentro da tua empresa para poder uh, usufruir desses produtos né. então o que que eu acredito né e vamos ver se tu concorda também mas lendo um pouquinho uh, e entendendo como a tecnologia ela acaba se popularizando né até ontem ninguém tinha sei lá câmera para vigiar suas casas, hoje o preço está muito mais baixo, inclusive tu até pode ter IA embutida nisso e vai aprender que só vai tocar alarme no momento que detectar alguém, então já tem os, o IA aí por trás, né? os IFs, como eu brinquei antes contigo ali, mas tu, tu entende também que no momento que começa a popularizar mais o acesso a tudo isso, as pessoas nem vão querer saber do algoritmo, talvez, mas o, será que esse produto que eu estou comprando, ele tem a IA? Talvez as pessoas nem se perguntem, mas vai atender o que eles querem, né? Então, eu entendo, não sei se tu também é, pensa dessa forma, mas como vai popularizando as coisas e já vai estar tá embutido, né? Muito nisso que a Roberta trouxe. Já vai, estar no, já vai estar na própria, ou no próprio device que tu tá comprando, ou no próprio software que tu vai estar tá comprando, e eu acho que até vai ser... Um, 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 algo que os vendedores de software vão acabar utilizando. Não, mas a gente tem IA embutido no nosso, no nosso software, né? Ou no nosso device. Não sei o que, que tu pensa em relação a essa curva né? de, de adoção, né?
2: Sim. Tem dois pontos, Maurício, aqui. O primeiro, eu gostaria de trazer um exemplo do CTO da Microsoft, tá? Uh, na última build, ele acabou falando muito sobre IA. E qual que é o objetivo uh, da aplicação da inteligência artificial... No, na visão Microsoft, tá? É fazer as pessoas utilizarem IA sem saber que estão utilizando. Então, basicamente é aquele serviço que vai crescendo sem que você é, entenda, né? Uh, que realmente ou que fique muito aparente que você está utilizando um assistente inteligente, mas que ele simplesmente complemente suas ações. Então, a gente pode ver muitas coisas assim quando você está escrevendo, quando você está compartilhando informações entre ferramentas do Office, né, ferramentas do pacote Office, ele, o foco principal é trazer IA nessa, nessa movimentação. Então, não, é muito contrário do que existia uma vez o, o Clip, né, o assistente do Word, que ficava lá é, pedindo se você tinha alguma pergunta. Esse não, não é o tipo de IA que, que na verdade, está sendo... Uh, almejado, né, é uma IA como eu posso dizer, mais orgânica que vai ajudando o usuário vai direcionando ele e até a gente teve um case muito legal da Microsoft de, um, de uma universidade australiana onde uh, eram 500 alunos, se eu não me engano, era um auditório de alunos pré-Covid, claro e a gente tinha muitos, muitos alunos também faz, toma, uh, fazendo essa disciplina online né e daí, como é que foi um, foi um projeto da Microsoft em conjunto com essa universidade australiana, que eu não me, me recordo o nome agora, mas para integrar, tanto, por exemplo, uh, o dever de casa, quanto as aulas, né? E, e, e você imagina lá, você está vendo um vídeo, e daí a, a engine de IA por trás, o motor de IA, já está fazendo o reconhecimento de áudio, já está transcrevendo esse, esse conteúdo que o professor está falando, está catalogando isso. E daí quando você fala com o assistente virtual da aula, você faz a pergunta lá, ah, eu gostaria de saber mais sobre o conceito X ou Y. Ele vai e te retorna esse conteúdo catalogado, tanto em texto quanto em vídeo, exatamente na parte que você estava que você procurando, que foi quando o professor falou. Então você vê que é uma maneira muito orgânica realmente de, de aplicar em a, a por meio de todos os serviços. Né? Então isso é uma coisa que eu acho que cada vez mais a gente vai ver a IA aparecendo de forma orgânica e não tão na sua cara né? com, com... claro que existem esses casos bem sucedidos de assistentes e tudo mais mas, mas a gente vê que essa, na minha visão essa estratégia é muito mais coerente com o IA e a segunda coisa que eu gostaria de pontuar da tua, da tua fala é que sim, a gente tem esse compartilhamento de conhecimento tá? a gente tem Lá no começo do, do fluxo dos dados, a gente tem os engenheiros de dados, né? Que vão direcionar esses dados para o nosso data lake, como a gente falou anteriormente. Eles vão limpar esses dados, eles vão fazer algum tipo de pré-processamento. E daí a gente começa a ter um trabalho um pouco mais específico no, no lado da estatística, né? Para tirar realmente os insights desses dados. E aí a gente tem duas distinções, Maurício. A gente tem os, o que a gente chama de Machine Learning Researchers e os Machine Learning Engineers. Então, a gente tem os pesquisadores e os engenheiros. Eu, particularmente, já tive envolvido com vários projetos onde era uma, uma shop, uma, uma empresa de IA, onde só existiam engenheiros. E qual que é a distinção entre engenheiro e o, e o researcher? O researcher faz pesquisa de base realmente pesada. Então, você vai ter researcher em grandes empresas, em grandes universidades, desenvolvendo, a gente nem chegou aqui a falar o que são redes neurais, né? o que são esses modelos, mas desenvolvendo, digamos assim, esses algoritmos para que depois os engineers coloquem ele à prova, coloquem ele em produção. Então, aqui um paralelo, a, 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 talvez um pouco polêmico que eu posso fazer, é, por exemplo, você vai ordenar uma coleção lá na sua linguagem de programação. Você não vai escrever um quick sort, né? Você vai utilizar algum método uh, que está pronto lá na biblioteca. O quick sort, o merge sort, até o bubble sort foi desenvolvido por pesquisa acadêmica. Mas hoje em dia o que nós desenvolvedores utilizamos são os métodos que já estão nas bibliotecas otimizados, né? Então é mais ou menos esse paralelo que a gente pode fazer entre o researcher e o engineer. E esse compartilhamento é muito importante, do, de repente, do pequeno, micro, médio, empresário, até mesmo do grande, né? Saber que ele não vai precisar investir num researcher, num PhD, num doutorado, não ser em casos específicos, claro, para começar o ciclo de IA né? na sua empresa. Você pode começar com engenheiros, você pode começar com praticantes e não pesquisadores para fazer realmente o um projeto sair do chão.
1: Primeiro que o clipe era bem legal, tá? O Word lá. Esse é, esse é um ponto que eu tenho que deixar registrado aqui, mas a primeira coisa, a primeira vez que ele falava, todo mundo fechava, né? Ele era legal, mas todo mundo fechava. Mas eu trocava porque tinha outros, né? tinha um robozinho, tinha outro negocinho e tal. Em relação a isso que tu falou, principalmente em, em IAs prontas e pegando um pouquinho do que o Nathan tinha falado ali Putz uh... Tem, tem IAs ou sugestões, algoritmos que já existem, né Ele, bom, só tem que trocar a massa de dados, tem que alterar, sabe, eu quero os top 10 lá, baseado no consumo do Thiago, putz, isso aí deve ter uh, simplificado em qualquer nuvem ou em qualquer framework que o pesquisa que o engenheiro que o Thiago falou aqui e citou, já desenvolveu, já viu que isso é válido e que isso é real e que isso faz sentido. Então, quer dizer, com essa escala da IA, tanto nas nuvens que foi baseado lá na no, no algoritmo de sugestões da Amazon lá de livros lá desde aquela época para cá, mudou muito e simplificou muito. Então, baseado nisso, a gente vê que o custo diminui, né? Então, eu tenho uma aumento de escala uma capacidade grande de qualquer pessoa e qualquer empresa, pequena empresa, conseguir embutir no produto dela uma IA de, sei lá, recomendação, uma coisa mais simples ou, baseado no consumo do Thiago, eu já sabia que eu posso aumentar o ticket médio dele através de outros produtos ou aumentar mesmo a quantidade, da, dependendo da sazonalidade do mercado dele e assim por diante. Então, acho que é essa capacidade que a IA, e a IA tem, de estar ali sem mostrar, pra mim é fantástico, principalmente ali nessas ferramentas que vocês citaram da Microsoft, tudo tem A, tem um relatório de Analytics, tem lá quanto tempo tu ficou mudo, quanto tempo tu ficou trabalhando, concentrado e então, tal, isso é fantástico, cara, eu acho que quanto mais IAs, pra mim, facilita a minha vida, né, e melhor, daí tem um, óbvio, tem lá os limites né, em si, né? Será que é um monitoramento? Será que é uma sugestão para conseguir ser mais produtivo? Uh, isso, para mim, é fantástico. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre isso aí, Tiago.
2: Sim, eu acho que, primeiro, duas coisas aqui. Primeiro, né? Antigamente, a gente tinha esse, essa dificuldade de entrar, né? Entrar nesse mundo. Agora, como a gente está discutindo aqui, a gente vê que está bastante acessível, né? É, só porque está mais acessível não quer dizer que está mais fácil se destacar. O que, que eu quero dizer com isso? Antigamente, então, a gente tem um exemplo bem bacana, que eu gosto sempre de falar, que é a Amazon no início dos anos 2000, né? A grande liderança da Amazon, o board executivo, é, enviou um comunicado para todos os gerentes né, de setores, desde financeiro até desenvolvimento, engenharia, basicamente questionando como o seu setor vai utilizar IA e na verdade não vamos utilizar, né? essa resposta não era aceitável então foi foi realmente uma iniciativa que que originou a uh, não só o aculturamento de dados dentro da Amazon em todos os seus setores, mas também como uh, muitas contratações e até mesmo terceiros e a criação da Amazon University para treinar pessoas de negócio e, e técnicos em IA para conseguir aplicar esses conceitos. Então a gente não tá mais nessa época que a gente precisa fazer todo esse investimento que a Amazon fez lá atrás para uh, realmente utilizar a IA. O que a gente precisa agora é, na verdade, aprender a utilizar esses ferramentas. Então a gente já tem esses, esses algoritmos prontos. Eu vou chamar de algoritmos aqui, mas quero que fique claro que é mais a parte de machine learning, né? Mas a gente já tem esses algoritmos prontos. A gente precisa saber como alimentar eles com dados que dados que dados são importantes de, de utilizar e como que a gente é, encara né como que a gente analisa os resultados isso que é que é mais importante hoje para um, um engineer né para um praticante para o researcher ele vai estar tá lá trabalhando realmente na, na pesquisa de base tentando né uh, basicamente fazendo ciência, né? mas para os negócios é basicamente como é que a gente pode utilizar essas ferramentas que já foram construídas e, e extrair valor específico no nosso cliente. O primeiro ponto é esse. né? O segundo ponto é, uh, sim, a IA na verdade ela é vista como muitas vezes uma ameaça. né? E eu tenho uma visão diametralmente oposta a isso. porque Porque na verdade ela vai nos ajudar a fazer aquele trabalho que é facilmente replicado por uma por uma máquina, por, por algum tipo de assistência. né? O trabalho específico do ser humano não, não, vai ser, né, não vai ser substituído, porque a gente vai ter essa ajuda, a gente vai ter esse auxílio para realizar diversas tarefas. Mas, no final das contas, o que realmente a gente vai fazer, o que a gente vai performar, o que a gente vai entregar de valor para a sociedade, não vai ser feito pela IA. Ela vai nos ajudar a potencializar esses resultados, mas não vai nos substituir.
4: Ótimo, Thiago. Uh, Thiago, deixa eu agora trocar uma ideia contigo, uh, se a gente combinar então capacidade humana, processamento de máquina, inteligência artificial, a gente pode ter um crescimento jamais visto em todas as áreas, tais como educação, saúde e outras. Eu queria que tu ajudasse nós aqui, e principalmente o nosso público aqui, falar um pouquinho de, de modo prático alguns exemplos que tiveram feitos positivos para a nossa sociedade onde que a gente conseguiu acelerar algumas descobertas com, com a ajuda da, da IA. O que, que, o que te vem hoje? O que, que tu percebe que está que rolando na, na sociedade como por, por um inteiro, né? não só nas empresas que a IA está ajudando nós nesse sentido?
2: Na área de saúde, a gente tem inúmeros, inúmeros trabalhos que são benéficos. né Até antes do Covid ser realmente uma... Uma, afetar o mundo todo, né, como como vem afetando e muito mais o nosso país atualmente. Uh, antes dele dele chegar nesse nível, a gente via muita coisa na China, né. E eu cheguei a escrever, a ler o, o que eu, realmente as pesquisas estavam acontecendo lá e escrevi um artigo e resolvi não lançar uh, devido o momento também que foi bem na época que realmente estava vendo eu, eu não queria passar uma impressão errada. Mas o que, que dizia nesse artigo, né? Era na verdade um uma rede neural, né, um algoritmo, digamos assim, para reconhecimento por meio uh, das tomografias, que lá estava sendo bastante aplicada a tomografia para realmente ver o, o estado do pulmão, né, e fazer o diagnóstico de Covid. Então a gente vê que em poucos uh, poucas semanas a gente consegue desenvolver um modelo e colocar ele em prática, né, e trazer um benefício no mundo real, que no caso da China realmente era, né, a gente estava muito no início, em relação a testes e sintomas e conhecimento quanto a esse vírus, uh, pela pelo reconhecimento de imagens, detecção de imagens, já nos trouxe um, um benefício. Então, eu acho que é um benefício bem concreto, que foi visto lá, né? E a gente tem, na área de saúde, a gente tem muitos exemplos também da área uh, psiquiátrica, a gente tem vários exemplos da área visual, né da área de, de uh, área que a gente chama de computer vision, né? visão computacional, que ajudam não não ah, substituir o médico. <risos> e isso acho que vai, ah, vai caminhar junto com o que a gente estava falando antes, né? Não substituir o médico, mas ajudar ele a tomar decisões de uma maneira mais rápida e mais precisa. Então isso eu acho que é um, é um exemplo bem concreto do que, que vem, pode fazer em poucas semanas, né? E, e nesse caso, só para dar um exemplo, não foi ah, efetivamente um trabalho de pesquisa de base. Essa pesquisa já havia sido feita, essa rede, esse algoritmo já havia sido construído. Foi a questão realmente de alimentar ele da maneira correta e conseguir algum benefício disso para desafogar um pouco naquela época o sistema de saúde chinês, né?
0: E Thiago, um ponto, né? falou um pouco da questão dos, dos empregos, né? Acho que é, que é legal traçar né, o que, que, que vai acontecer em relação a, a essas, essas vagas, esse, esse trabalho que é realizado por muitas pessoas hoje na nossa rotina, né? E aí uma, uma brincadeira que, que eu já ouvi bastante, que eu acho que faz sentido, é dizer seguinte assim, bom, se tu tem um roteiro de trabalho, que tu chega às sete e meia da manhã, às oito da manhã, e segue um passo a passo do teu trabalho, uma rotina, provavelmente o teu trabalho ele é, ele é substituível por uma inteligência artificial. Ou se, no momento que tu sai de férias, tu consegue pegar um colega de trabalho e passar as tuas atividades para ele, e ele pega as suas atividades e sai fazendo no próximo dia, então provavelmente também uma inteligência artificial vai conseguir fazer seu trabalho. E aí não é só uma questão de, de fábrica, de máquinas, né? mas sim uma questão mesmo de ler documentos e tirar análises, dependendo do nível de, de trivialidade dessa análise. E uma inteligência artificial pode fazer isso, né? Uma prescrição, alguma coisa assim de, de forma simplória. E aí a questão de empregos começa a ir para dois, uh, dois extremos. Que é o que tu falou do Highly Scientific, né? Highly Scientific, que é essa questão de pesquisa, onde eu uso a questão da ciência de forma muito, uh, muito forte. E aí, é isso a máquina não vai fazer, porque ela, a inteligência artificial não vai fazer por nós. E o Highly Artistic, né? Toda aquela questão criativa do ser humano, que também uma inteligência artificial não vai conseguir fazer então todos esses aspectos eu acho que vão ser onde cada vez mais vão ter vagas a serem, a serem preenchidas e o que está no in between, né? e o que está no meio dessa jogada entre, de rotinas de, de uma questão mais burocrática a inteligência artificial vai, vai conseguir ao longo do tempo uh, ir substituindo obviamente que isso é uma jornada porque a gente tem uma curva de adoção e eu vou, vou trazer um exemplo, uma, contar uma história minha aqui né? dessa, dessa semana onde a gente está falando aqui de inteligência artificial, machine learning, de tudo que está mudando no mundo e ao mesmo tempo eu recebi uma uma multa lá de do, do estado de Goiás que de uma de um radar que tá não tava reconhecendo os que e os os e aí a minha placa do meu carro é que e ele achou que era um oi e me mandou e eu liguei lá e o que que o cara me disse não mas tu tem que imprimir um documento e me mandar por correios que tu tá tu tá fazendo recurso nessa multa eu disse mas por que por correios não, porque eu preciso da data da caixa postal, lá pra, do, do, do envio postal, para dizer que foi tu conseguiu fazer o recurso no prazo. Aí você tá, mas eu não posso mandar isso por e-mail? Ele não, não, porque a assinatura tem que ser ela original, senão eu não consigo fazer. Por que, que eu estou contando essa história no episódio de A? Porque a curva de adoção mostra que enquanto a gente está falando de, de inteligência artificial e machine learning num nível extremamente avançado, a gente ainda tem muitos setores que ainda não querem receber um e-mail e querem receber um, um pacote dos correios com uma carta dentro para poder fazer uma validação. E aí eu deixo a minha pergunta final. Como que tu vê essa curva de adoção sendo acelerada e onde que ela vai primeiramente gerar esse, esse valor para nós? Hein?
2: Essa pergunta eu acho que é, é bem interessante no seguinte a gente tem um crescimento na não só no, na habilidade, né, digamos assim, na, nas, nas funções que esses algoritmos realizam. É, a gente teve um inverno de IA, né, onde realmente faltavam recursos computacionais. agora a gente tem muito recurso computacional e isso trouxe de volta à vida, digamos assim, a IA. e a gente está tendo um, um crescimento exponencial, né, de, de capacidade dessa de, Até mesmo de tarefas simples, onde a gente, por exemplo, quando a gente pega o nosso celular e olha para ele, ele já sabe que nós somos nós, né? E uma coisa que você pensava que talvez fosse realmente muito difícil de fazer por um dispositivo móvel, né? Então a gente vê esse crescimento, não de uma maneira linear. E aqui eu tenho um, um exemplo para dar, que é, por exemplo, uh, se a gente pegar o, a adoção do cinto de segurança ela demorou décadas e décadas e décadas para ser obrigatória, né? Então a gente teve acidentes, acidentes crescendo linearmente, ideia a gente teve algum, algum tipo de boom, né? Quando teve o acesso o acesso facilitado ao carro popular, ideia a gente teve realmente um, uma uma regulamentação. Então a gente teve todo esse caminho, todo esse aprendizado para chegar lá. Uma coisa de diferente que há, né, os modelos trazem é que eles não te dão todo esse tempo para você pensar sobre como é que vai ser. Quando você viu, ele já cresceu 10, 100 mil vezes. Então, eu acho que esse pensamento que a gente costumava ter, por senso comum, né, de um crescimento linear, ele já está um pouco antiquado, no sentido de a gente ver as coisas mudando aos pouquinhos. Sim, hoje em dia, se você entra em algum site de uma companhia aérea e tenta usar um chatbot é horrível, daí Você não vai pensar pô, isso aqui não vai me substituir nunca mas é que o crescimento não vai ser como o, o, o exemplo do, do cinto de segurança o crescimento é diferente então eu vejo nesse sentido, a gente tem uma, uma curva agora que ela começa a ser adotada, que ela começa a trazer com uh, acessibilidade facilitada desses recursos né começa e quando a gente vê ela já vai estar tá muito boa então, acho que é esse crescimento que a gente deve esperar e é a partir disso que a gente deve uh, não só tomar as decisões da nossa uh, nossa carreira profissional, mas também da, da, da empresa, né? do, do, das pessoas que a gente trabalha, do, do, dos, das iniciativas que a gente tem nas, nas empresas. Nesse crescimento mais voltado ao crescimento exponencial, movido por do que é aquele crescimento linear que a gente viu uh, nesse exemplo, né?
3: Já que tu pincelou um pouco de futuro, eu queria entender, saber um pouquinho da tua opinião, Thiago. O que, o que que tu acha que nos espera aí? A gente que viveu numa geração de ver aqueles filmes de ficção científica, né, bizarros hoje, né, de uh, inteligência artificial sentindo, né, aqueles filmes, né, uh, que hoje são bizarros, né. Como é que tu vê isso? Uh, qual que é a tua percepção pelo que tu estuda, pelo que tu vê? Bem a opinião pessoal mesmo aqui, né, só pra gente ter uma... Pitaco aí.
2: Eu acho que a gente vai ter um crescimento uh, disfarçado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem, a gente vai desenvolver como sociedade, como uh, sociedade científica e, e também empresarial, né? A gente vai desenvolver, a gente vai aplicar, a gente vai colocar isso em prática, mas a gente vai ter que disfarçar um pouco para que as pessoas ganhem conf confiança ao longo do tempo. A gente não pode, de certa forma, fazer uma mudança, como, por exemplo, a gente colocar um Boeing, pousar, né, decolar e pousar sem piloto. Ninguém ia ficar muito tranquilo naquele Boeing. Mesmo sabendo que ele já pode fazer isso. Então, a gente já vê o piloto, claro, com sua função, com a sua habilidade, com o seu treinamento, mas a gente vê modelos que podem realizar uma função muito semelhante. né? Mas a gente tem que trazer até ter essa confiança, até mesmo a gente tem um exemplo da Tesla, né? então a gente pode falar de, de motoristas também, não só pilotos, a gente tem vários exemplos de, de funções que a gente vai ter um, um crescimento muito acelerado, mas para a sociedade isso pode parecer um pouco estranho e pode passar pode passar uma, uma percepção muito negativa, né? tanto na questão social, em relação aos empregos, quanto na questão de segurança. Então eu, eu vejo assim, eu vejo que a gente vai continuar... Avançando como, como, digamos assim, sociedade científica, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que ter essa sensibilidade para colocar em prática da maneira certa. Eu, eu ouvi
1: falar do Boeing, beleza, do avião até eu entendo lá, tem 300 pessoas lá e tal, putz, né, depende o aeroporto e tal, mas um Tesla já está andando por aí na sua versão XPTO, build 10, e não sei quantos VA lá rolando, uh, acho que a gente está. Óbvio, um carro, ele por que, que um carro né? hoje, como um Tesla que foi pensado por um desenvolvedor e daí sim foi feito um carro a partir do usuário, ao contrário das outras montadoras que pensavam no carro e depois no usuário? Então, tem um paradigma bem louco aí, que é, é partir, do, partir do teu cliente e depois tu construir o produto. Uh, e não partir do produto e daí sim tentar empurrar para o teu cliente. Eu acho que a Yala vai estar tá muito mais presente nos próximos tempos do que a gente imagina. E daí, pegando outra fala, Thiago, ela não vai ser linear, ela vai ser exponencial também. A minha visão é essa, sabe? Ela vai ter uma... Espon... Vai, vai começar por coisas simples, como a gente está vendo hoje no, no meu dia a dia, facilitando as minhas coisas. Sei lá, o iFood querendo me vender uma coisa porque ele sabe que aquilo eu comprei sei lá, é o que eu compro normalmente, ou o meu carrinho de compras de um e-commerce de um, de um querendo trazer assim, ó, terminou a fralda, ou terminou o lenço umedecido pelo tempo que tu tem lá. Então, dependendo do modelo, ele vai conseguir adivinhar coisas que possivelmente tu vai perceber, tu vai, tu vai poder automatizar essas coisas. Uh, mas infelizmente a gente está chegando no final desse podcast aqui. Tiago, quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite aqui e participado do nosso podcast, eu acho que esse podcast de inteligência artificial, a gente queria muito fazer ele e muito obrigado por ter aceitado. E eu acredito aqui e quero deixar o convite no ar que vai ter um segundo episódio aí de inteligência artificial. Não sabemos o tema, talvez vai ser profissão, mas eu queria já deixar o convite para ti de um segundo episódio nosso aqui, talvez na temporada 2, na temporada 1 um ainda, sobre machine learning e profissões aí, o que, que tu acha? É,
2: eu, queria, eu queria agradecer muito, acho que foi um, uma conversa super bacana aqui, que a gente teve ótimas perguntas, acho que deu para eu falar bastante, espero que que tenha não tenha falado muito do nosso technique, né? Tenha tenha deixado acessível e com certeza quando Surgindo o convite, pode pode contar comigo que vai ser muito bom, vai ter um papo de novo.
1: Fechado, então então o que quero que tu deixe aí uh, para que os nossos ouvintes, a nossa audiência, aí consiga te acompanhar. Deixar aí tuas redes sociais, teus contatos. Eu sei que eu pelo menos sou um seguidor nato lá do Medium teu. Sei que tem várias vários artigos muito bacanas lá com várias palminhas lá e queria que tu deixasse teus contatos para o pessoal aí conseguir te acompanhar tanto no LinkedIn, Medium, Instagram, o que tu achar melhor aí?
2: Beleza, então, começando pelo Medium, né? é Thiago, com TH, ponto gcândido.medium.com Lá eu tenho alguns conteúdos de IA, focado, focado no, mais na parte em NLP, né, que é linguagem computacional. Também tem uma coisa de blockchain, que foi uma, uma, uma parte da minha carreira profissional, né, onde eu, eu acabo publicando de tudo lá, mas voltado para a área de AI. Esse link aqui vai estar aqui embaixo, daí vocês podem acessar facilmente. Também tem meu Twitter, que eu acabo retweetando bastante coisa ali, e bastante notícia de, de AI e machine learning, essas coisas, se, se vocês quiserem ficar informados informados de alguma de alguma maneira fácil ali usar o Twitter é só só me seguir ali ou dar uma chicada no meu perfil que vocês vão ver os conteúdos ali que eu acabo recompartilhando dos pesquisadores e tudo mais e tem meu LinkedIn também que enfim qualquer pessoa que quiser entrar em contato seja por LinkedIn ou por Twitter eu Ficaria feliz em, em responder as perguntas aí, acho que todos os, os links vão estar aqui embaixo, daí fica bem fácil pro pessoal acessar.
1: Muito obrigado, Thiago, muito obrigado mesmo. E para você que nos acompanha aqui na sua plataforma de streaming favorita, convido você também a seguir nós nas redes sociais. É só procurar lá por tá no MudoCast, lá no Instagram e no LinkedIn também. Lá a gente está produzindo conteúdos para descomplicar o seu dia a dia da tecnologia e agradecer toda essa audiência aí. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!